0: deze podcast Mirjam Hegger. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast en deze keer. Ik weet niet of je het kan horen, maar het is een soort ochtendconcert waar ik doorheen loop van enorm enthousiaste vogels die helemaal zin hebben in de dag. Ik sluit me daar overigens volledig bij aan. Ik ben lekker met de hond aan het wandelen. Momenteel Sport ik even niet in verband met mijn blessure. en ben ik ontzettend veel buiten te vinden om te wandelen. Sowieso elke ochtend met de hond een flink eind, zodat ik, eh, ja, bewegen ze natuurlijk wat anders dan sporten. Dat begrijp ik, maar in ieder geval wel in beweging blijven en lekker fit blijf. En ik eh, ja, neem deze podcast voor je op, dus welkom weer en heel erg leuk dat je luistert, want het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast voor je opnam dat je met me meeloopt door, deze, door dit ochtendconcert met hele fijne vogels die van alles te vertellen hebben. En gisteravond keek ik naar een video, documentaire serie over een man en hij... Wilde. Hij had een operaopleiding en is daarna een heel andere kant op gegaan in het bedrijfsleven. Een heel andere carrière. En op een gegeven moment kwam hij op een punt in zijn leven. Ik denk dat hij bij opname jaar of 35 was. Waarop hij de kans kreeg om naar Broadway te gaan. En dat is natuurlijk, ja, dat is waar heel veel... Mensen van dromen, ik denk kinderen ook al, om op Broadway te staan. En hij kreeg die kans, en ondertussen had hij dus een carrière in het bedrijfsleven en hij kwam in gesprek met een agent, Broadway agent. En hoe dat dan werkt, is dat zo'n agent je voorstelt voor nou, bijvoorbeeld een musical en je afspraken met zo'n agent eh, management gaan. Hij wilde de switchen van carrière, van bedrijfsleven naar opera branche. Hoe zeg je dat? En wat ik heel interessant vond en daar wil ik je meenemen vandaag in deze podcast aflevering, is dat hij in een wereld kwam die hij volledig ja, die hem volledig onbekend was, die hij helemaal niet kende... en waarvan hij ook niet zo goed de consequenties had ingeschat. Zo vertelde die agent, het management, bijvoorbeeld... als jij dit echt wil, deze kant op wil... dan heb je minimaal drie maanden training nodig. En dat betekent dat je ja, volledig toegewijd aan je nieuwe beroep... zal ik maar even zeggen... Gaat trainen. En dat betekent niet alleen zang oefeningen, maar ook fysieke oefeningen, mentale oefeningen om je daar helemaal op te preparen. Vervolgens ging hij verder in dat proces. En kwam hij erachter dat hij tijdens die ja, opvoedingsperiode. En hij kwam dus ook steeds verder. Hij was echt supergoed. Dus dat ja, is natuurlijk heel bijzonder. Want er zijn maar zo weinig mensen die daardoor heen komen. zo zoveel mensen die dat willen. En toen kwam hij erachter. Ja, dat betekent wel dat tijdens de opnameperiode... ik minimaal acht maanden, maar vaak ook een jaar... ter beschikking moet staan van de show. En dat betekende, nou, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd... maar. Vijf avonden in de week. En dan he, de voorbereiding er nog bij. Maar je komt diep in de nacht thuis. En toen merkte je al aan hem dat hij dacht... Ja, als dit de consequenties zijn, dan weet ik niet of ik dit nog wel zo heel erg leuk vind. En dat is waar ik je mee wil nemen vandaag. Ik eh, zie dat er veel ondernemers zijn die... Financieel onafhankelijk willen zijn. Ze willen vrijheid. Ze willen lekker doen. Ja, waar ze heel blij van worden. En ze willen een bedrijf. Waar ze van dromen. Nou ja. Ik zie het altijd maar voor een beetje voor me als... Nou, één moment hoor. Ze gaan hier iets doen met de weg. Dus ik ga heel eventjes ietsje, ietsje verder lopen. Ik denk dat het hier ietsje minder is. Um, ja, ik vergelijk het ook maar een beetje met mezelf. Ik bedoel, ik vind het gewoon heerlijk om ja, de hele dag bezig te mogen zijn met hele toffe mensen. Met podcasten, met het ondernemerschap. Ja, ik heb echt zeg maar mijn eigen droombaan gecreëerd. Zonder dat het als een droom voelt, want ik voel het als elke dag vakantie. Ja, hoe, uh, hoe heerlijk wil je het hebben. En ik denk dat veel ondernemers zo beginnen. Wat natuurlijk ook super, super mooi is, want... Ja, het begint allemaal met een verlangen, het begint allemaal met een droom. Hè. Vergelijk het bij deze man, die had als kind al, en heeft ook een operaopleiding gehad, een droom. Namelijk dat hij naar Broadway uiteindelijk wilde. En die droom die kwam steeds dichterbij. En naarmate die droom dichterbij kwam, en het zelfs realiteit werd... Ook echt een zeer grote kans was dat hij voor een show gevraagd zou worden. Of gekast, ik weet niet hoe je zoiets noemt. Dat hij eigenlijk merkte van ja, is dit eigenlijk wel mijn levensbestemming? Ja, het zingen aan zich, dat is wel mijn levensbestemming. Maar het hele leven, de hele lifestyle die daarbij hoort. Ja, hij had bijvoorbeeld ook een neiging om um, wat... Uh, ja, te veel gewicht te hebben. En ja, hij merkte ook door helemaal uit dat werkende zakelijke bedrijfsleven te gaan. Ja, merkte hij ook dat hij uh, gewoon minder tijd had om te eten. Op hele rare tijden ging eten. Laat in de nacht thuis kwam. Om zich helemaal voor te bereiden. En dat was alleen nog maar de voorbereidingsfase, zeg maar. En... Ik vond dat wel een hele mooie vergelijking met het ondernemerschap. Want ik denk zelf dat het echt waardevol kan zijn. En ik wil je natuurlijk niet demotiveren of zo. Maar ik wil je juist ja, ook dichter bij jezelf brengen. Want deze man heeft dus uiteindelijk besloten om het leven niet in te gaan. Ondanks dat dus ja, zijn droom zo dichtbij was. Hij, echt Hij kon het aanraken. Maar uiteindelijk na maanden training en ja, bijna dus uh, al op Broadway te staan bij wijze van spreken, besloot hij van ja, dit is niet mijn leven. Dit is niet wat bij mij past. Ik vind dit niet fijn. Ik heb het idee dat het ook niet bij mijn ja, gestel past, zal ik maar even zeggen. Nou, dat vertaal ik eventjes, maar in ieder geval dat hij er niet gezonder op zou worden. Dat is mijn vertaling dan even kort samengevat. Ik denk dat het als ondernemer ook echt heel waardevol kan zijn om op een gegeven moment... Ik hoop maar dat je niet te veel last hebt van die weg waar ze aan werken. Ik moet er toch een klein beetje langs. Um, ik denk dat het als ondernemer op een gegeven moment super handig is en slim is om de... Hoe zeg je dat? De som op te maken? De rekening op te maken? <laughs> en... Doe dat vooral niet te vroeg. <laughs> Luister ook mijn podcast van vorige week vrijdag. Oh, heb ik die ook alweer genoemd. Poef. Nou, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval van vorige week vrijdag. Over dat ik ook zie... Oh ja, geen plan B of zo. Dat, je, dat, dat, dat ondernemers al te snel een plan B hebben. Een soort exit-strategie. Waardoor ze denken dat ze al te snel de stekker eruit trekken. Of denken van... Ja, continu gewoon gedacht hebben van... ja, ik weet niet of dit wel wat voor me is... en misschien moet ik wel in loondienst, dat soort dingen. Ik denk dat dat al veel te snel is... en dat het ook ja, heel interessant kan zijn... om dat plan B gewoon te elimineren... en er helemaal voor te gaan. En als je dat dan een tijdje gedaan hebt... dat het ook ja, heel goed is om de rekening op te maken... van wat levert dit mij op? Een ondernemersleven, ja... Super, super gaaf dat het helemaal jou de vrijheid geeft om te doen wat je te doen hebt. En ja, om heel eerlijk te zijn, zie ik daar ook wel ondernemers echt op vastlopen. Want je hebt dus zelf te creëren. Als jij niet creëert, als jij ja, geen producten maakt. Als jij geen weggevers maakt als je online onderneemt. Als jij geen klanten gaat bellen, dan is er ook niet iets. En ja, dat kan dan zo zijn dat je... ja... je ach, voelt van... ik heb tijd nodig, ik heb... Uh, ik heb rust nodig... en dat je dan dus niet creëert... waardoor er dan dus ook geen business is. Omdat ja, er is niemand... die aan je bed staat ochtends van... oké, okay, we gaan nu plan X, Z doen. Dat plan maak je zelf. En heel vaak, in ieder geval de ondernemers met wie ik werk... zijn ze ook nog eens zelf dat plan. He, ze zijn een personal brand en... Dat betekent dat ze het zelf ook nog eens uitvoeren. En de vraag is natuurlijk, hoe vind je dat? Um, ik denk ook dat de mens veranderlijk is. Hè? Dus dat het niet zo is. Ik had het toevallig gisteren nog met mijn dochter over. Ik was als kind echt heel verlegen. Ik vond het lastig om op mensen af te stappen. Ja, echt een kat uit de boom kijken. Nu moet ik zeggen dat ik dat nog steeds ben in gezelschap. Ik ben een introvert, dat is wel zoveel als duidelijk. Maar ik heb jaren in de horeca gewerkt. En door de horeca werd ik als het ware gedwongen om. Ja. Ik weet nog wel dat mijn uh, vroegere bazin, die uh, zeg maar de manager was in het restaurant. Ik, was, uh, ik had gewerkt en ik ging weg. En ik wilde bij mijn moeder in de auto stappen. En ze komt naar de auto gerend. Ik denk: Wat is er? Wat is er? En toen zei ze. Je hebt nog niet tegen iedereen een gedag gezegd. Dat is wel wat we doen hier. En ik, ik werkte er toen nog niet zo lang. En op die manier ja, zijn mij manieren geleerd. Had ik natuurlijk van thuis ook wel geleerd. Maar ja, ik vond dat eng. Want ja, daar moest ik zomaar de keuken in. Daar staan allemaal koks. Dat zijn mannen. Ik vond dat hartstikke eng. En die maakten veel grapjes. En maar ik, ja, de zadelijkstekens, moest wel. Ik werd als het ware gedwongen. Als er een tafel zat... En het eten was op. Ja, dan moest ik wel naar die tafel toe om de borden weg te halen. Of om een drankje op te nemen. Ik ben dat echt heel leuk gaan vinden. Maar in het begin echt eng. Dus ik denk ook wel dat je daarin kunt veranderen. Ik bedoel, mijn eerste webinar of mijn eerste podcast was echt RUK. Dat Dat... Ja, dat, dat was niet echt best, zeg maar, voor mijn eerste video of dat soort dingen. Ik zag laatst nog eentje terug bij de herinneringen in Instagram. Superleuk is dat, dat, trouwens, die herinneringen. Ja, dat ziet er niet uit. Weet je, je kunt ook echt ergens beter in worden. Ik denk wel dat op een gegeven moment, nou laten we dan zeggen toch minimaal een jaar, dat je dan de rekening kunt opmaken en je kunt afvragen. Is dit nou echt iets voor mij? niet zozeer. Ja, de inhoud van het werk. Want nogmaals, dat is vaak waarom we beginnen. Dat we expert zijn in een bepaald vakgebied. En dat uh, ja, voor onszelf als zelfstandigen willen gaan doen. Huh? Bijvoorbeeld. Of we willen zelf een programma maken. Wat bij mij bijvoorbeeld zo was. Ik gaf trainingen op dat moment op scholen. En ik merkte... ja ik heb zelf wel wat toe te voegen en ik heb al zoveel van die trainingen gegeven. Ik weet nu wel wat werkt en niet. En ik wilde daar mijn eigen, nou ik noem maar even sausje overheen doen. Ik wilde mijn eigen ding daarmee doen. Ja, dat zijn redenen om voor jezelf te beginnen inhoudelijk, zeg maar. En ja, dat kan heel fijn zijn. Alleen bijvoorbeeld marketing en sales, het al eerder gezegd, dat is zeker in het begin 80% van wat je doet, als het dan al niet meer is. Ja. Als je daar maar tegenop blijft zien. Je vindt het niet leuk. Je krijgt er slaaploze nachten van. En niet één, maar <laughs> elke nacht. Ja, dan kun je op een gegeven moment, net als deze meneer deed. Toen hij merkte wat erbij kwam. Kijk, kijk, het zingen vond hij fantastisch. Je zag hem helemaal. Ja, om maar even in de termen van Gay Hendricks te blijven. Van de Big Leap. Je zag hem helemaal in zijn Big Leap. Glijden, bij wijze van spreken. Als hij daar stond te zingen. Ja dat was helemaal. Helemaal zijn ding. Even de hond pakken hoor. één moment. Ja, je krijgt alles zo heel time mee. Nou de hond is vast. En we kunnen weer verder. Ja jij hebt ook zoiets. Waar jij helemaal blij van wordt. Waar jij. In ieder geval ik. Al zingend van wakker wordt. Van wow. Ik mag weer een hele dag. En ja, bij het ondernemersleven horen ook een aantal dingen die je misschien niet zo heel erg leuk vindt. Um, ik weet bijvoorbeeld ook dat ik in het begin best wel lastig vond om mijn ja, dag vorm te geven. Zeg maar structuur te geven. Structuur te geven. Of om uh, sales te doen. Ja, marketing daar ben ik in opgeleid. Dus dat, ja, dat vind ik gewoon superleuk. Maar sales heb ik echt moeten leren. Echt pff, in het begin ik had ik geen idee wat ik aan het doen was. Waarom ik het aan het doen was. Nou ja, daar heb ik gisteren natuurlijk ook al iets over verteld in een podcastaflevering. Als je de rekening opmaakt, en soms kan dat best wel een ja, confronterende zijn. Kan het natuurlijk ook zo zijn dat je bepaalde dingen, handelingen, activiteiten aan het doen bent. Die je niet zo leuk vindt, waar je ook niet zo goed in bent. Dan kun je natuurlijk altijd kiezen voor uitbesteden. En misschien denk je dan, nou, ja, maar ik ben al net aan het starten en ik heb daar nog geen geld voor. Zou kunnen. Ik moet wel zeggen dat ik in mijn eerste jaar als ondernemerschap... Eh, dus niet meer uurtje factuurtje als freelancer, maar echt um, ja, als ondernemer zelf programma's maken en dergelijke... Heb ik meteen gekozen voor een, sta uh, stagiair niet, echt een assistent. En ja, daar heb ik geld voor geleend en ik zeg ook niet dat jij dat moet doen. Um, maar alles is een keuze. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Van ja, als je echt ergens een ongelofelijke hekel aan hebt, dan kun je altijd de keuze maken. Ik ga dat niet zelf doen. Maar ja, structuur in je dag. <laughs> nee, je kan natuurlijk wel een uh, soort van planningsmaatje uh, of plannings-VA, misschien zijn die er wel, I don't know. Je hebt zoveel VA's, vast wel, die dat heel leuk vinden, die accountable houden. En je hebt natuurlijk ook wel buddies, wat ik zeker ook zou aanraden. Ja, een aantal business buddies heb ik ook. Inmiddels wel echt vriendinnen, die ik altijd, vorige week nog, had ik ook een situatie in mijn team, waarvan ik dacht, oh, even... ...mijn collega raadplegen... ...ik spreek wat bij de link, zij spreekt bij mij... ...en dan ben je gewoon weer even... ...ja, kan je weer even verder. Maar ik denk dat het... ...goed is om... ...ja, de rekening... ...eens op te maken van... ...oké, okay, wat kost het me, wat levert het me op... ...en ja, ik heb al natuurlijk ook... Uh, ...vrijdag gezegd van... ...ik heb dan het idee dat ondernemers te snel... ...de stekker eruit trekken en denken van... ...het kost me te veel... En het levert me te weinig op. Ik denk dat het ook een heel stuk investering is. En tijd en middelen. Skin in the game noem ik dat ook wel. En hoeverre ben je daartoe bereid. Of vind je dat, ja, blijf je dat maar eng vinden. Ook daarin denk ik dat je enorm kan groeien toen ik mijn eerste investering deed, dat was dat duizend euro of zo. En ik dacht echt, wat een geld. Nee, dat meen je niet. <laughs> ja, en als ik nu kijk naar de investering die ik doe, dat is een heel ander kostenplaatje. Of een investeringsplaatje natuurlijk, zoals wij ondernemers zeggen. Ja, daar kan je in groeien, absoluut. Maar als je bij wijze van spreken na vijf jaar nog niet slaapt vanwege investeringen en... Ja, vanwege de soort van tussen risico's. Of van, ja, dat je het niet leuk vindt. Dat je, ja, dat het je allemaal zoveel energie kost, dat het stroperig is. Maak dan een besluit wat je ermee wil. En ja, het is, ja, dit klinkt misschien een beetje demotiverend, zoals het ook al helemaal niet bedoeld. Moet dus komt er alweer een wagentje aan. Echt. Het is een nationale weiger aan de wegdag of zo. Ja, op een gegeven moment... Oh, ik hoop maar dat het een beetje te verstaan is. Op een gegeven moment is het denk ik echt goed om... Ja, nogmaals, ik wil je niet demotiveren. Echt niet. Maar ik denk dat het wel als ondernemer ook zo is... dat je soms moeilijke besluiten te maken hebt... Waardoor je het uiteindelijk makkelijker krijgt. Zij het uitbesteden. Zij het een andere doelgroep gaan bedienen. Ook al vind je dat gewoon super eng. Of weet ik veel wat. Of ja, het ervoor kiezen van: dit is het niet. Dit is niks voor mij. Waarbij ik dus denk aan. De opera Ster in Wording. Die besloot: ja, dat zingen. Super tof. Maar het leven wat daarbij komt kijken. Dat is niet mijn keuze. En ik denk ook. Dat het niet een kwestie is van, ja, ik ben geen ondernemer of ik kan dit niet. Wel, nee. Je kan toch gewoon bij jezelf kijken van, past dit of past dit niet? Hoeft het allemaal niet zo zwaar te zien? Uh, ja, je kan gewoon een keuze maken. Ik denk dat het dan uh, allemaal een stuk lichter en fijner wordt. Ik uh, ben benieuwd, misschien hou jij ook wel van Oprah. <lacht> ik vond het in ieder geval heel tof om te kijken. Heel interessant ook. En uh, ja, ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!